0: Mama, chill doch mal. Was für ein Satz von meinem Sohn. Tja, in der heutigen Folge geht es genau darum, mach es dir leichter. Nach Anspannung und Entspannung kommt Ruhe. Und warum genau das uns tatsächlich sogar verbessert in der Leistungserbringung, aber auch für unser persönliches Wachstum, darum geht's heute. Viel Freude. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey und hallo, ja schön, dass du wieder dabei bist und zuhörst in einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Der Podcast ist ja dafür da, dich dabei zu unterstützen, ein mutigeres Leben zu führen, ein Leben, was mit Sinn und Erfüllung zu tun hat, was mit viel Vertrauen zu tun hat und ja, auch den Gefühlen, den Raum gibt, die Sie beanspruchen dürfen in deinem Leben und ich lasse dich auch sehr gerne hier immer wieder teilhaben an persönlichen Erfahrungen und so war die letzte Woche ja das eine Folge, die durch eine sehr, sehr intensive Wachstumserfahrung bei mir geprägt war. Und was dann kommt, meistens ist nach der Anspannung kommt die Entspannung, ganz, ganz wichtig. Und deswegen möchte ich diese Folge heute nochmal unter den Aspekt stellen. Ja, wie kann es leichter gehen? Wie kann es für dich ruhiger vonstatten gehen? Wie kann Veränderung eigentlich auch so passieren, dass sie gesund ist und dass sie. Funktioniert für uns und das müssen gar nicht, gar nicht so große Dinge sein, das können durchaus ja auch ganz normale Alltagsmomente sein, in denen wir sowas ganz bewusst vollziehen können. Es gibt in meinem Podcast schon zwei Folgen, die sich mit dem Thema Ruhe und Entspannung die, ähm, ja, beschäftigt haben und zwar eine ganz, ganz am Anfang, das war sogar die Folge 003, da kannst du vielleicht noch mal reinhören, die werde ich auch in die Shownotes stellen. Ähm, da habe ich mit meinem Sohn tatsächlich über das Thema gesprochen und es war ein ganz zauberhafter Moment, möchte ich dich wirklich herzlich zu einladen, weil er mir abends wirklich ähm, ja an seinem Bett, ich sitze abends schon mal häufig am Bett meiner Kinder und wir reden noch ein bisschen und da sagte er mir, Mami, ich weiß seit heute, Ruhe regiert die Welt und ich weiß noch, dass ich damals reagiert habe, ja, ja, schön wär's und so und er sagt, nein, nein, er weiß ganz genau, das ist schon so, wir müssen einfach nur mal hinhören. So, wie diese Geschichte weitergeht, herzliche Einladung, ich gehe gleich mal rüber in die Folge 3. Was mich damals schon so tief berührt und auch fasziniert hat, war, dass er diesem Gedanken gegenüber sehr aufgeschlossen ist, dass Ruhe ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Lebens ist und er ist bis heute mein wichtigster ja, Lernpartner im Leben. Vielleicht hast du Kinder den Begriff des Chill doch mal, <lacht> vielleicht ist dir der auch schon mal begegnet. Also immer dann, wenn ich meine, wir müssten jetzt noch was tun oder es muss noch dieses und jenes und das gemacht werden, dann kommt er und sagt, Mama, chill doch mal. Ja, funktioniert nicht immer bei mir, schon gar nicht, wenn er das so sagt, ganz ehrlich. Und gleichzeitig geht es aber genau darum manchmal. Und auf eine Phase von viel Anspannung ähm, braucht es auch das große Bewusstsein dafür, dass etwas anderes angesagt ist. Und in dem Zusammenhang habe ich eine sehr, sehr schöne Geschichte gefunden, die ich mit dir teilen möchte. Und zwar die Geschichte davon, wie Hummer eigentlich wachsen, von Dr. Abram Tversky. Und die kommt jetzt. Wie wachsen Hummer? Diese kleine Geschichte habe ich vor einiger Zeit äh, gefunden auf YouTube von Rabbi Dr. Abram Twersky. Und sie hat mich sehr inspiriert, deswegen möchte ich sie heute gerne mit dir teilen. Ja, wie wachsen Hummer? Ganz ehrlich, <lacht> auf der einen Seite interessiert mich das Null, auf der anderen Seite fand ich alleine den Titel dieses Videos schon irgendwie interessant. Ja, wie wachsen Hummer oder auch andere Krebstiere? Es sind eigentlich relativ zarte, weiche. Tierkörper, die aber umgeben sind von einer relativ harten Schale. Und wenn dieser Hummer wachsen wollte, dann würde die Schale das eigentlich verhindern, weil die wächst nicht mit. Das ist ja der Schutz, also der ist wirklich sehr fest. Das wird nicht funktionieren. Wie funktioniert das also? Relativ einfach. Wenn so ein Tier wächst, dann hat, der, irgendwann hat das Tier irgendwann das innere Gefühl von, ja, es ist unangenehm. Wahrscheinlich ist das so ein Stressgefühl, ein Druckgefühl. Die Zellen im Inneren wachsen natürlich. Und wenn das zu stark wird, dieses Gefühl von, oh, das fühlt sich nicht mehr gut an oder ist vielleicht auch ein Stressgefühl, wir wissen es nicht, dann zieht sich so ein Hummer zurück in eine Nische unter einen Felsen, ähm, zumindest so, dass er vor Raubfischen und anderen ähm, ja, Gegnern geschützt ist. Und da platzt dann die Schale auf und der Hummer kann aus dieser Schale raus und kann eine neue Schale ja, verfestigen lassen, wachsen lassen. Wie geht es weiter? Na ja gut, wenn das wieder gefestigt ist, dann geht er raus. Er läuft eine Weile durch die Gegend, lebt eine Weile und dann wird sich der Prozess wiederholen. Das heißt, der innere Druck von äh, was auch immer, Anspannung, Stress bei diesem Tier steigt wieder, er zieht sich wieder zurück. Und so geht das immer weiter. So wächst ein Hummer oder ein anderes Krebstier. So, was können wir jetzt daraus lernen? Ähm, Rabbi, Abraham Tversky sagt, dass wenn Hummer zum Arzt gehen könnten, dann würden die nicht wachsen. Weil dann würden sie sich innerlich angespannt, ähm, ja, äh, druckvoll, unzufrieden, gestresst fühlen würden, zum Arzt gehen würden sagen, ich habe Kopfschmerzen, ich habe chronischen Husten, ich schlafe schlecht, was auch immer. Sie würden Medikamente bekommen, würden sich anschließend besser fühlen und würden wahrscheinlich nicht wachsen. Wobei der Druck ja nicht weg ist, der innerliche, sondern der entsteht ja weiter. Das heißt, was wir von diesem Hummer lernen können tatsächlich, ist, dass Zeiten, in denen wir uns nicht gut fühlen, wo wir unzufrieden sind, wo ein innerer starker Druck existiert, auch immer Zeiten sind für Wachstum und für Rückzug, damit diese Veränderung in aller, aller Ruhe auch passieren kann und wir tatsächlich das Wachstum ermöglichen können, was uns genauso ja, beschieden ist wie den Hummern. Na, hast du dich in der Geschichte ein bisschen wiedererkannt? <lacht> ja, ich finde, aus dieser Hummer-Geschichte kann man wirklich sehr, sehr viel lernen. Also es geht ja auch ganz da, wirklich klar darum zu sehen, ähm, wie entsteht eigentlich Leistung? Wie entsteht eigentlich Leistung? Und gerade dann, wenn wir immer viel zu tun haben und na, so im Hamsterrad, irgendwie im Dauerhamsterrad drin sind, dann ist uns gar nicht so sehr bewusst, dass Leistung nicht nur in dem Moment entsteht, wo wir aktiv sind, wo wir etwas tun und genauso das Gleiche gilt auch für Veränderung. Veränderung passiert nicht nur in dem Moment, wo ich die Veränderungsschritte gehe, also wo ich wirklich aktiv bin, sondern diese Dinge, was alles Wachstumsprozesse letztendlich sind, die haben auch immer einen ganz wichtigen Anteil von Rückzug, von Ruhe, von Entspannung. Und im Leistungssport ist das sehr, sehr klar bekannt, Gerade im Leistungssport gibt es ja dieses Phänomen auch des Übertrainings. Das heißt, wenn Athleten zu viel trainieren, dann geht das tatsächlich nach hinten los. In dem Zusammenhang habe ich auch eine andere Folge schon mal gemacht gehabt, das ist schon über ein Jahr her zum Thema schneller, höher, weiter. Ja, Der Wunsch nach einem leistungsorientierten, ja effektiven, ähm, schönen Leben, der geht oft damit einher, dass wir uns eigentlich zu wenig Pausen zugestehen und wie viele von uns haben den Satz in den inneren Satz laufen, ich leiste, also bin ich. Also das quasi der eigene Selbstwert ganz klar an die Leistungserbringung gekoppelt ist. Und wie viele Sätze gibt es auch im Sprachgebrauch, die ja eigentlich davon abhalten, in, bewusst in eine Pause zu gehen. Sowas wie, wer rastet, der rostet. Oder erst die Arbeit, dann das Spiel. Also der Ausgleich, die Ausgleichsbewegung zur Leistungserbringung, zur Energie, zum Moment, wo du wirklich, ich sag jetzt mal, auf dem Surfbrett <lacht> stehst und die Welle des Lebens mit viel Dynamik reiht, dass die Ausgleichsbewegung ist dafür, dass diese Welle auch irgendwann abebbt und das Surfbrett am Strand ankommt. Und dann ist der Surfer erstmal auf dem Sand und guckt vielleicht auch den anderen beim Surfen zu. Was für mich nochmal wieder ganz bewusst klar geworden ist, dass es diese Phasen gibt, wo du viel tust, wo du viel machst, wo einfach viel dran ist und es gibt manchmal auch Phasen, dann musst du auch einfach funktionieren und weitergehen. Und dann gibt es aber auch die Momente, sich wieder bewusst zurückzunehmen und bewusst in eine Entspannung zu gehen und ganz bewusst zu sagen, jetzt gönne ich mir eine Pause. Und es ist völlig egal, ob das fünf Minuten beim Kaffee sind oder je nachdem, wie die Anspannung vorher war, auch mal was Längeres. Es funktioniert langfristig nicht, sich dauernd zu fordern, dauernd in die Energie reinzugehen und diesem wichtigen, wichtigen Zeitraum der Pause keinen Raum zu geben. Das Spannende ist, dass genau dieses Neue, was wir immer suchen, ne, diese auch neue Stärke, lebt ja ganz viel davon, rauszugehen, was verändern, mutig zu sein. Ja, aber der Impuls dafür, der entsteht tatsächlich gar nicht so sehr in der Aktivität, sondern vielmehr sogar genau in der Ruhe, in der Entspannung. Du kennst bestimmt diese Geschichten, dass Menschen unter der Dusche stehen, ganz entspannt und auf einmal kommt die Erleuchtung und eine zündende Idee kommt in den Kopf und dann wissen sie, wie es weitergeht. Also tatsächlich entsteht Neues und wirklich Gutes im Rückzug, in der Ruhe und auch Kreativität nimmt erstaunlicherweise tatsächlich eher innerhalb von Grenzen zu. Das heißt, dann wenn wir rausgehen und unendlich aktiv sind, also voll der yang energie folgen, vielleicht kennst du die Yin und Yang-Bezeichnung aus dem asiatischen Energie- und Sprachgebrauch, wenn wir dieser Expansionsenergie folgen, dann muss auch wieder ein Moment kommen des Yin, des Weichen, des Nachgebens, des Rückzugs. Und ich finde, das ist etwas, was sich gerade dieses Jahr ganz besonders lohnt, immer wieder ganz bewusst in den Kopf zu holen. Deswegen möchte ich dir jetzt gerne ähm, Fragen mit an die Hand geben, die seit seit kurzem bei mir jetzt auch über dem Schreibtisch hängen. Nicht, dass ich sie nicht schon länger hätte, aber jetzt habe ich sie mir wirklich auch nochmal ganz bewusst hingehängt. Gerade auch als Ausgleichsbewegung zu dem, was ich so in den letzten Tagen und Wochen erfahren habe. Und ähm, ja, was beinhalten diese Fragen? Also im Kern sind es genau drei Fragen. Die erste Frage ist, wie geht es leichter? Also egal, was du tust, halt einen Moment inne und frag dich einfach mal, wie geht das, was ich gerade mache, leichter? Die zweite Frage ist, wie geht es einfacher? Es kann sein, dass es danach auch dadurch schon leichter ist. Aber wie geht es leichter und wie geht es einfacher? Und ganz, ganz wichtig, wer kann mir dabei helfen? Denn gerade jetzt, gerade wenn vieles ansteht, gerade dann, wenn es auch vielleicht auch um große Dinge geht, wir können und wenn das nicht mehr alles alleine machen können. Deswegen ist es so, so wichtig, sich immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, wer ist denn da? der dir vielleicht helfen kann. Und das ist ja kein Eingeständnis von Schwäche, eher im Gegenteil. In dem Moment, wo du auf jemand anders zugehst und vielleicht fragst, kannst du mir bei dieser Sache helfen, wird eine neue Art von Beziehung zwischen euch entstehen. Denn wenn der andere dir hilft, ja, dann seid ihr euch über diesen Arbeitsschritt, über diese gemeinsame Tätigkeit auch näher gekommen. Und ich glaube, das ist auch was ganz besonders Wichtiges und wertvolles in dem Zusammenhang. Etwas, was Vivian Dittmer in ihrem Buch zum Thema Wohlstand auch unter Beziehungswohlstand zusammenfasst. Das heißt, dann, wenn wir eingebettet sind in ein Netzwerk von guten Beziehungen und Kontakten, dann können wir auch genau darüber ein stabileres und ruhigeres Leben führen, weil wir uns auch darauf verlassen können. Wir können darauf vertrauen, dass es andere gibt, die uns auffangen. Also nochmal die drei Fragen. Wie geht es leichter? Wie geht es einfacher? Und wer kann mir helfen? So, und ich hoffe, dass die drei Fragen und der Gedanke und auch diese kleine Geschichte vom Lobster, vom Hummer, <lacht> Abram Twarski, das Video das ist im Original auf Englisch, dass dir das heute ein bisschen diesen Gedanken der, des, der Ruhe des Rückzugs nochmal näher gebracht hat und ähm, ja, vielleicht vor dem Hintergrund auch das Bewusstsein wachsen kann, dass es gar nicht für alles immer einen Plan braucht, dass man manche Dinge einfach mit Ruhe angehen kann und dass sich vieles auch von alleine erledigen kann. Wie geht es leichter? Wie geht es einfacher? Und wer kann mir helfen? Ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Zeit. Alles Gute, viel innere Stärke und viele schön ruhige Momente, in denen du alles das, was immer mal wieder auf dich einprasselt, ähm, ja auch in Ruhe verdauen kannst und auf die Art und Weise auch immer wieder in deinem persönlichen Wachstum, und deiner persönlichen Erholung weiterkommst. Alles, alles Liebe. So, nach dieser Folge zum Thema, wie du es dir leichter machen kannst, habe ich hier noch einen Vorschlag für dich. Abonnier doch einfach den Neue Starke Newsletter. Den Link dazu findest du in den Show Notes oder auch direkt auf meiner Webseite juliapeters.info und dann bekommst du ab demnächst regelmäßig, aber definitiv nicht so oft, alle neuen Folgen direkt nach Hause geschickt und äh, garniert mit ein bisschen ja, Buchtipps, Event, Events, die ich zu empfehlen habe und vielleicht auch alles Weitere, was es so aus dem neuen starke universum noch geben wird. Außerdem kannst du natürlich sehr gerne diesen Podcast abonnieren und auch super gerne diese Folge weiterempfehlen an alle, die vielleicht auch eine kleine Geschichte für ein bisschen mehr Ruhe und Entspannung brauchen. Ich wünsche dir was. Mach's gut. Bis bald. Deine Julia.